0: 今天呢，刚好是第五十集，来跟大家分享《焦虑，请慢用》这本书。哦，当当时在看到这个书名的时候啊、哦，其实应该有蛮多人跟我一样，会以为说这本是在讲一些情绪管理啊，然后怎么样排解焦虑啊，这样。啊、哦，但是我后来呢，真的去了解了这本书，哦，我发现这本书其实它是在讲怎么样与人沟通。但更精准来讲，这个作者他就是谈判的高手，所以他会教大家怎么样能够沟通当中能够获得我们想要的结果，也就是谈判的过程这样子。所以呢，我那时候就看到了这本书，哇，原来是这样子、欸。一度觉得说会不会其实一般人或者是我可能不一定会需要用到这本书里面的知识哦，但是。后来呢，我真的认真的翻了一下，看一下，哇，真的不得了，这本书太经典了。我可以这么说，就是这本书，呃，它能够进到我看了应该目前有三四百本书的这个前十名哦。那因为它对我的影响跟帮助非常非常的深，这本书超厉害，就是厉害到这本书也是我其中一本我大概不会想要卖的书，因为。大家知道说，呃，我的阅读量很大，但也不可能每一本都留在家里，因为这样的话家里大概空间全部都放书，其实也不不不是那么好了。那我就会留几本我觉得非常关键、非常经典的。那这一本就是其中一本，我觉得太经典的书了。哦、我真心认为这个它的书名呢，坦白讲，真的会让一些人有些的误会哦。但是。其实这本书在讲的是，了解一个人的焦虑，就等于读懂了他内心世界的语言、哦。所以这本真的非常值得看，而且非常值得下单，甚至需要重复多看几次。那整本书的内容是这样子，就是他都在告诉大家说，如果我们今天在跟人家谈判，在跟人家交流的时候呢。其实我们要学会一件事情，就是这件事情影响我真的太深了，就是我受到这个帮助太大了。他说：“你得先能够明白对方的焦虑是什么。”哇，大家知道吗？其实这这个、观念呢，对我来讲帮助为什么这么大？因为过往我们大概会觉得说，这个聊天嘛，就是我可能就想说，听出对方要什么啊。或者是我就想我自己要什么、啊、所以我们在跟人家谈判或者跟人家交流的时候，我们大家有没有遇过这种人？就是他自顾自顾自的，就是一直在讲自己想干嘛、啊，自己要什么啊，然后甚至是一直在索取啊，就是啊成为一个索取者，然后就是一直在讲自己需要什么之类的。但是你的感受怎么样？是不是就很糟糕？你就觉得很烦啊？就是。你跟他在交流过程中，他就是索取者啊，他只想从你这边占尽任何的便宜，然后那种感觉当然没有人喜欢嘛。所以走到更进阶哦，我们知道我们不要当这种这种所谓的索取者，我们更进阶为什么？哎，那我们总要学会看对方想要什么，对吧？所以有一本书叫《人性的弱点》哦，这本是卡内基他还在的时候，他写了一本超级厉害的书，这本我也很推。那卡内基的《人性弱点、哦》呢？这本也是会影响我人生非常重要的一本书。那这本书在讲什么？就是你要懂得对方想要什么。哦，那我们给了对方想要的，那其实对方就会啊、呃，能够感受到我们尊重他，感受到我们在乎他，也感受到我们这段关系会越来越紧密。哦，那这个我也超级认同的。哦，那我当当时呢看完这本书，我就停留在这个阶段，看懂对方要什么，结果。这本书他在讲的是，你要学会看见对方的焦虑是什么。当你看见对方的焦虑的时候，你就能够走到最高境界，拿掉别人的焦虑，你就能够成为这段关系的领导者。这样，哇，这个我从来没想过。我们大概大部分就是停留在说，我知道他想要什么，我就尽可能的能够帮助对方拿到他想要的，我也拿到我想要的，那就好了。可是啊，各位你知道吗？大部分的人是这样，就是我们以为车子不动要干嘛，就拼命踩油门。那拼命踩油门的过程中，是不是大家有经历过这种过程？就是我们已经一直 push 他，一直就是鼓励他哦。那哎，它动一点，动一点，可是就动得很慢，甚至有一种感觉好像一直在踩油门，然后很大声空转，但是他仍然停在原地。所以。我们过往所接受到的资讯，所被教育的就是，我们要懂得能够引领自己，或者是引领别人，或是鼓励别人，或是启发别人，也就是怎么样能够激励别人，让别人前进。所以，我们大概就是一直在后面一直推。不管我们是教育小孩，我们也是一直推推动小孩，然后就是呃，或者是我们在鼓励他人也是一样，就是我们想的是，我们只要够踩油门。然后只要踩得够深、够大力的话，车子就会动。但是大家有没有这种经验，就是其实车子根本没动，它只是原地很大声，然后但是都没前进。所以就有点像人家讲的那个、雷雷声大雨点小，就是哇，好像好像就是很很要干嘛，结果都看不到它真的有前进。那为什么呢？原因我要跟大家揭露这真实的秘密了。原因就是。其实我们要学会放掉他的刹车，也就是他们手刹车都没有放掉，他刹车紧紧踩着，你就算帮他踩了油门，车子还是不会前进。那大家有开车经验都知道，如果车子你只要有打档的情况下，哦打低档，然后你只要没有刹车，车子会干嘛？它是会缓缓前进。你没有踩油门，它都会前进哦。所以。他说：“揭露了这个这个宇宙的真相，就是很多时候我们之所以没前进，是因为我们有我们的焦虑。所以我们要学会看见焦虑到底是什么，就连小孩子一样哦。我举例哦，比如说有没有可能有家长遇到一个状况是，小孩子他在读书的过程中，他可能考不好，可是他回家还是不念书。那为什么这个小孩子不念书？”大部分的家长会觉得说啊，他是因为贪玩啊，等等的，是没错，小孩子都蛮喜欢玩，没有错。可是不代表说小孩子他不在乎他的荣誉，不在乎他的成绩。那如果我们不懂得看他焦虑，我们只是一直在看他说他只想玩，所以我们就会用什么方式啊？我跟你说，哦，你只要考第一名，我就给你什么一千块，我就我就我就,我就买礼物给你，或者说我就给你玩电脑。那这样有效吗？坦白讲。有，好，有些人那真,真的因为这样子，他就开始读，可是你会发觉，他久而久之，他很快的，他这个动力又没了。所以这个家长就很头痛啊，就觉得说，哇，那到底是怎样？小孩怎么这么难教？但是有没有一种可能，他的焦虑有没有可能来自于他其实考得很糟，他其实内心已经很懊悔了，但是他发现，他小时候爸妈都称赞他非常聪明。那他被称赞很聪明的情况下，他如果现在开始努力念书了，结果成绩还是考得差不多烂，那这样子他是不是内心的焦虑会觉得，好像他会被父母发现他其实没有那么聪明，所以他拒绝用功念书，因为他害怕被人家觉得他不聪明，所以你看哦。你如果没有从焦虑去看的话，你根本搞不清楚一个人在想什么。所以这个就是呃，我们去了解一个人的焦虑是什么，我们才有机会协助他拿掉这些的焦虑，宣泄掉他的焦虑，我们才有办法前进。哦，所以这本书看完之后，对我人生有一个很大的启发跟帮助，就是我在跟任何人交流的时候，我先学会听什么他的焦虑。但是怎么样能够听到别人的焦虑呢？方式就是我们要先把自己的焦虑能够排除掉。所以书中有讲哦，当我们要能够下载别人的焦虑之前呢，我们要先懂得跟自己好好的讨论，好好的能够把这个能量、把这个焦虑慢慢慢慢卸载掉，我们才有办法好好的去听出对方的焦虑是什么。反过来说，如果你也很焦虑，如果你也很焦虑，坦白讲，你很难听出对方的焦虑是什么。那么这样的结果就会导致一个状况，就是你也很焦虑，对方也很焦虑，所以你们只顾着自己的焦虑不放，你们根本不可能能够听出对方到底在在意什么，或是需要什么。所以呢，这样的沟通就很没有效。这是为什么大家会常常经历那种，就是。啊，的、呃、各说各话，你就觉得说有点恍如隔世啊。到底现在,在干嘛？怎么他在说那个啊？另外一方又在说那个，哎、啊，完全说不一样的东西，那是为什么？因为彼此都有他的焦虑，但他并没有先放掉自己的焦虑，所以呢，每一个人都提着焦虑来谈判，每个人都提着焦虑来沟通，就会导致一个结果，大家都没办法能够帮对方宣泄掉对方的焦虑。那我们的谈判就不容易可以真正的搞得定这样子，所以呢，这本书的讲了第一个很大的重点哦，各位，我真的非常恭喜你们，你们今天听得到这一集，我真的觉得真的帮你们节省好几年的冤枉路啊、哦，因为我真的这本其实是新书哦，我觉得如果我可以早早五年、早十年看到的话，我的人生会完全不一样。我后来真的去了解到，我一直在回溯。复盘自己的过去的所有的情况，包括跟家人啊、跟任何人的交流，我就发觉到真的真的是这样子。过去我根本不懂得去听对方的焦虑，我就只顾着要解释，甚至有时候是什么，我就怕对方误会我。比如说，我可能怕父母误会我的意思，或是怕父母误会我就是要占他们便宜啊。等我的焦虑没有先宣泄掉，所以他们来讲他们的，我就只想要解释我的，我只想解释说我才没有这样想，或者说。我我我我是怎么样？可是他们真正的焦虑根本就不是当下这件事情，他们是担心，他们背后有他们的担心。那我们就要开始学会什么？各位，从今以后，你跟任何人交流，跟你的另外一半啊，跟你的家人啊等等，他们在讲述任何的事情的时候，你就要学会一件事情，你在心中问：哎，对方的焦虑可能是什么？当你从焦虑着手的话，我跟你讲，会有超多精彩的事情。我跟大家分享一个真实案例，哈，可能大家就比较能够去去理解到底这是什么意思哦。呃，之前在跟一个朋友聊到说，关于这个父母对自己的一个期待哦，我相信大家有没有这种经验？可能父母都有期待你做什么工作啊，然后另外一半是什么样啊？然后反正他就是父母就很喜欢控制你就对啦、啊，什么都要选，什么都要控制这样子。好，那大家有没有这种经验啊、哦？就是什么都要控制的过程会怎么样？你当然就很不舒服嘛。好，那最近呢，我就有跟朋友聊到一件事情哦，他就说他自己在做一些的选择哦，他其实蛮努力的，然后他也觉得这个这条路是他要的，可是他就觉得为什么他的父母总是不支持他？好，那。我们就会以为哦，我们不懂焦虑的话，我们会以为什么？我们会以为说哦，因为父母啊，他就是啊、呃，这个叫做觉得我们这条路是不可行的，或者是哎，觉得我们没有能力自己做决定哦，所以说哎，父母不相信我们的能力啊，不相信我们的选择啊，哦，所以呢，我们就会干嘛？我们就会一直想说哦，我要跟他们证明我的选择是对的，所以我们就会进入一种谈判的模式。我们就想说服对方啊！我这样做可是对的哦。不管我们做了事业的选择，或者是我们做了伴侣的选择，我们都会想要说服对方，让对方知道我才不笨呢。哎，对方不好，或是这个、这个、这个事业不好的话，我干嘛选啊？当然是我评估过，我觉得 OK， 我才做这个决定的。所以，我们就会想要说服对方，会告诉对方这样的优势。然后，对方会干嘛？当我们的父母会干嘛？听到我们这么这样子的，一直在跟他们。进入谈判的模式，父母当然也不会让步嘛，他就会开始就是继续用别的观念或者是别的道理来跟你讲说啊，真的不行。那直到呢这个后来了解到这一块的时候，我就跟这个朋友聊到，结果大家知道吗？我发现了什么样惊人的秘密吗？我聊得很深之后，我才发现说哦，原来他的父母对他就对他的小孩，其实他是有另外的规划的。可是他的小孩不想要走他的规划，所以呢，这个小孩不管做什么决定，他就算再努力，就算再好的一个决定，他父母都会用一副就是，呃，看你做这個也不怎么样，所以才发现到，其实父母不支持的原因不是你真的做错什么，也不是你不孝顺哦，是因为他就对你有其他的盘算。所以呢，你做的再努力，你赚到再多钱，我跟你保证，他还是会觉得你这不怎么样。哦，天哪、啊，他有发现这个惊人的秘密吗？就是我们以为我们要够努力，我们以为我们要做的怎样风生水起，然后父母就会哇突然变得好赞同怎么样？但是没想到是真的，父母的焦虑是，他就觉得你要听他们的话，照着他们的意思做。那为什么要觉得他们一直做？他们可能已经有他们的一个规划，然后这个规划呢是需要你的参与的。没有你的参与，他们也搞不起来。所以如果没有你的参与的话，他们也搞不起来。他当然要想尽办法说服自己的、的控制自己的小孩，去放弃自己的梦想，然后去放弃自己所有的选择，然后呢，干嘛就照他们的路走，他们才能够完成他们自己的规划。所以。如果我们没有听懂，我们没有理解焦虑的话，我们真的是傻了，我们就疯了。我们就是一直要告诉他，我们选择是对的，你知道吗？其实他心里也知道你的选择是对的，但是他就想要你放弃，因为他对你有其他的盘算。各位听到这边，你有没有听出很重要的关键？有可能你的另外一半也是这样做。也就是你就觉得你那么努力了，你的另外一半为什么要当猪队友？他为什么要一直否定你？为什么要一直觉得你这样做是不好的？哎，后来你才发现哦，有可能有没有一种可能是你的另外一半他其实就希望你陪他，所以你只要做的任何再棒的事情哦，再有贡献的事情哦，再利他的事情，或是再棒的事业，他都会泼你冷水。为什么？因为他不在乎你要去做什么，他觉得你去搞那些都是搞东搞西啊，他只希望你陪他。是，但是你你你没有理解他的焦虑之后，你就会误会哦，误会可大了。你就会以为说我就是要小以大义，我就是要好好的跟对方讲我为什么这么做啊，我的起心动念啊，然后什么啊这些的。那对方呢，当然也知道你讲的是对的、啊，你做的选择难道会差吗？但是他就故意继续泼你冷水，为什么？他其实根本就只是想要干嘛？你不要去做你原本想要做的事情，你只要陪他就好了。因为他的焦虑就是怕你不陪他，各位小孩也一样，爸妈也一样，另外一半也一样。各位，如果你听懂的话，你会突然发现，你过去二十年、三十年、四十年，甚至五十年的人生当中，你全部都搞错了，你全部判断都是错的。其实，你能够懂大家的焦虑是什么情况下，你才有办法对症下药，你才有办法针对他的痛点，他的这个。这个焦虑呢，想办法移除，或是想办法去解决，或是想办法针对他的焦虑能够去讨论，那么他的这个焦虑感就会降一半。所以哦，其实这个焦虑，如果我们有看出来的情况下，我们针对这焦虑去做讨论，其实就解决。比如说，就像刚刚讲的。真另外一半他其实就只是希望你陪他而已，所以你做再有意义的事情，他都会一副就是吊郎当，一副就不屑，或者一副就觉得说好啊，你去做啊，去啊去啊，我就看你能够做出什么样啊。你看有没有你们身边有这种猪队友的，你就是很很想把他掐死嘛，你就觉得很不爽。<笑>那为什么会这样呢？原因很简单啊，就是因为他的焦虑是这样嘛。那但是如果我们要怎么样解决焦虑，方式就是说，呃，我们能够。比如说他的焦虑是他担心你没陪他嘛？那我们一样安排时间是有能够跟他相处的时间嘛？好，但是很多人你知道吗？很多的另外一半啊、哦，尤其你你的另另外一半如果是男生的话，他们有些人的焦虑是什么？我真的跟大家揭露这个秘密哦。然、哦、后如果在线上有男生在听哦，真的大概不好意思啦，我要揭露男生的秘密了，就是很多的男生无法接受另外一半赚的比他多。但他嘴巴不讲，但是他心里就觉得，哇，女生赚的比我多，我丢脸死啦。我,这这我在这我那边搞东，就是我在那边是这么认真，就赚的比我的另外一半少，所以呢，你的另外一半根本不会支持你的创业的啦！你讲的再多，他都不会支持你。不是因为你的创业不好，或是不是你的斜杠不好，或是不是你的努力不够，是因为他压根就是怕你赚的比他多。那。他怎么可能支持你啊？他当然希望你做的不好，他更希望你放弃，才能凸显他的厉害嘛。好，所以你看哦，如果你懂对方的焦虑，你就会知道说，你在那边跟他讲你做的事情有多厉害，哇，别闹了，你讲的越厉害，他越越越不是滋味，他越想泼你冷水，或是越想要想尽办法就是搞你啊，或者说就是呃，就是就是想办法让你不顺利这样子。那如果你能够理解这焦虑，那我们怎么解决呢？那方向当然就是说，哎，去让他理解啊，就是我们就是呃，在这个努力的过程中，哎，我们也是一直在学习，然后我们也没有，就是等于说，是互相尊重的，并不是说要去压过谁啊，等等的，这样的方向，才会会远比说我们在跟他小雨大一讲说我们做的事情有多棒，来得更更好，所以。大家能够听懂那个意思哦，所以就像对我来讲，说出这件事情是我觉得超有意义的事情，我超喜欢，是因为我觉得这件事情是能够带给社会有正面意义的。而且我始终的价值观是这样：我们终究有一天会离开人世间，但我们应该学会用这种这个叫带不走的去换带得走的。什么叫带不走的？各位，金钱你带得走吗？房子你带得走吗？你说，哎，有房子我我买了，就是我的名字啦，就是我的啦。哎，是啊，问题是那你死了呢？这房子还不就是，就是顶多我们在人世间当中只会有所谓的叫做使用权。坦白讲，我们从来没有拥有过拥有权呐、啊。好、哦，包括说你说你有小孩，请问你拥有你的小孩吗？没有啊，你死掉就死掉啦、啊。你哪有拥有你儿子，拥有你女儿？你拥有你的父母吗？也没有啊。所以很多人看不透这件事情，就会发生什么事情，就会觉得说小孩我生的，我就要控制他，我就要把他搞到就是照我的意思走，我才肯放过他这样子。好，我们总是觉得我们拥有了谁，或是拥有了什么物品，因为我们很执着拥有，所以我们就想控制，那人就辛苦嘛。所以一个人的所有的焦虑，所有的这个烦恼，不就是来自于你想控制别人，你想拥有？什么吗？但事实上，我们来这世界走一回啊，我们从来都没有拥有权的啦。就算名字炸好啦，对啦，现在是在你的名下啊。然后呢，你也只是有使用权而已啊。因为最终你离开人世间，你你就离开啦。这什么叫做真的带着走的？就是你在这人世间当中，你所有累积的福报，你所有帮助多少人，这个福报造化是你带着走的，它是会随着灵性继续往下一个。阶段下一个层次去迈进的，所你看啊、哦，有多少人干嘛牺牲这些福报，然后做一些干尽这种这个呃天就是泯灭人性，然后违背天良的事情，然后去换取财富，这种就是世界上最大的愚蠢。他用那种带着走的去换带不走的，也就是说，他用这种福报造化，然后就是乱搞一通，然后呢去换。好啦，你真的因此赚到钱了啊？然后呢呵呵，这个短短的，就是八十年，呃呃的的寿命，然后你换了之后，然后结果你为自己带来更多的负债，什么负债呢？因为你做太多亏心事，你做太多的就是泯灭人性的事情，那最后呢，你的灵性就一直这个位阶一直往下滑，然后就下辈子过得更惨、更苦，然后有更多的仇人来找你讨债，这样子，那何必呢？所以。我们就讲到这个说书这件事情，我就很知道我在干嘛。为什么？因为我要用这个所谓的带不走的去换带得走的。什么叫带不走的？我现在在这辈子的时间也带不走啊，我只有时间的使用权啊。因为时间你能存吗？你怎么存？你时间只能好好用。但你的时间到底是拿来只是为了在那边赚钱，然后只是为自己好，还是你的时间是用来怎么样利益众生，怎么样帮助更多的人？你知道吗？你的福报的分数。就会决定到底是加分还是减分，所以对我来讲，说出这件事情非常有意义。可是如果不懂的人，比如说我的长我,我的家人或者我的长辈，他们不懂，他们当然会觉得说你傻啦、啊，你花了一个时间，然后那边线上说出给大家听，你还免费，他就觉得说你到底是吃饱太闲还是怎么样？他说他们就觉得说，我真搞不懂你哎、欸，就是你你你这么有精力这么有时间，你干嘛不多赚钱啊？你干嘛那边搞这些有的没的？所以你看哦。这个就是观念上的不同。那他们的焦虑是什么？他们的焦虑就是他们担心的是啊，如果未来失能的，我未来退休的，哇，那没钱了，那怎么办？因为他们也即将迈,迈入这个所谓的退休的的的的时代跟年纪嘛。那他们的焦虑就是他们怕自己活太久久到钱都花光了还活着嘛。所以他们的焦虑就蔓延到我这边来了，呵呵所以就会有这种讨论的过程。那你看，如果不懂对。我如果不懂他们的焦虑，我会干嘛？我就会开始跟他们讲说：“我跟你讲，这个事情不是这样看的哦。”然后怎样怎样啊？那你看啊，这就是很多时候为什么我们的沟通的能力这么差，你就会觉得说奇怪嘞。我真的这么差劲吗？我真的这么不会沟通吗？错，不是你没有沟通的能力，是你没有听懂对方焦虑的能力。你没有从焦虑这块出手，我跟你讲，你怎么沟通？你学再多的沟通语言，怎么你上再多的课程，你都搞不定的，因为你根本就没有从焦虑的这个出发的话，你再多的什么非暴力沟通啊、萨提尔啊、冰山理论啊，你再多再多的这些，你都没有理解到焦虑的重要性的话，我跟你讲，你怎么谈判？你怎么沟通都很难拿到共识。所以这是为什么？我说这本书我真的觉得太经典。我在看这本书的时候，我根本压根没想过这本会让我有这么巨大的收获跟转变。但是看完之后，我说天哪，这本我一定要好好推广，因为太厉害了。而且我也诚实跟大家讲哦，这本我只是想要推荐给真的他是这个呃非常愿意利他的，然后是真的非常愿意帮助更多的人看。我不希望这本太多人看，我只希望那些好人、那些值得过更好生活的人看这本，因为这本里面如果被一个他比较邪恶啊，或者是他比较起心动念是不单纯的人看了，其实他如果运用这里面的技巧拿来做坏事的话，也会变得很强。所以你知道吗？我那时候。其实我早就知道这本很棒了，我为什么拖到第五十集我才讲这本书？我犹豫太久了，我真的我一直在犹豫，说我到底该不该讲这本？因为这本真的就是好人拿来用，我们就可以帮助世界更多。可是坏人拿来用，那太可怕了。这个如果说什么诈骗集团拿来用的话，哇，那真的不得了，因为这里面教的东西真的太强了。但是我最后的决定是什么？我觉得既然这本书这么好。我就应该用正确的观念，用正确这个这个想要利益众生的、想要帮助大家的那个心态来分享这本书。我相信就能够吸引一帮跟我一样有这种利他思维、那种想要让社会世界变得更好的人，能够一起用到书中的这个内容，能力可以帮到别人这样子。好，所以真的各位，不管你在家庭，好、哦，或者是在工作的场合，或是在任何的时候。无处不沟通啊！你没有你任何，你只要活在人的关系里，你所有都是沟通。包括我现在在跟大家分享这本书，我也在跟大家沟通这本书。我真心觉得厉害，可以怎么帮到大家？然后里面的重点是什么，对吗？这也是一种沟通啊。那你看哦，这个沟通过程中，比如说我在讲的过程中，我就会理解啊。今天你们上来听这半小时，对我来讲，你们的。一定会有潜在的焦虑是什么？就是如果这半小时听不到东西，你就觉得浪费你的时间嘛。所以对我来讲，我也希望能够解决你们的焦虑，就是我不想浪费你们半小时，我何必？呃，开了一个半小时，你浪费时间，我也浪费时间呢。所以，我每个礼拜三在讲的时候，我都在想说，你们会想要听到什么？你们的焦虑是什么？你们会想要解决什么问题？我觉得希望能够透过我真实人生的一些故事跟案例，能够分享给你们，让你们真的很接地气的知道这本书里面的内容。所以这本书，我真心的觉得，各位，如果你真的有机会的话，你可以去书局翻来看一看，或是你可以买来看。里面有非常多很经典的案例，他会教你可以怎么去跟人家聊，能够让对方的焦虑可以降低，然后甚至可以取得彼此的共识。那甚至呢，我也想跟大家讲，这本书或许你不是一口气一次看完，但是你可以逐步逐步看，甚至你可以针对你现在这个遇到的一些状况，然后去翻里面有没有类似的一个状态，可以怎么解决。哦、所以这本书我真的觉得。太经典，太经典了！所以这本书对我来讲最大的收获就是这个了。所以呢，鼓励大家从今以后，第一步我要跟大家讲步骤喽，我帮大家做这个完美的结尾。第一步就是你必须在跟别人交流跟沟通之前，先卸载你的焦虑。那怎么卸载你的焦虑呢？我提供给大家这本书，这本书没有讲那么深，但是我跟大家讲我是怎么做的。卸载焦虑的方式就是你正面迎击你的焦虑，所以呢，你就是把你的焦虑写在纸上。好，你把你的焦虑写在纸上的时候，光是这个步骤哦，不要小看哦。你只是把你头脑的焦虑写在纸上的话呢，你的焦虑的强度就会减半。为什么？两个原因。第一个，你有没有发觉很多的焦虑，其实你真的写下来之后，发现没什么。<笑>我不知道大家有没有这种经验，我超多这种经验的。哇，心里就是想得很害怕担、啊、心的要死。但是真的写下来之后，发现说，嗯，其实也没什么。或者是大家有没有被狗追的经验？就是被狗追吓一吓，吓都吓死了，然后就一直跑，一直跑，一直跑，跑就回头看是吉娃娃，傻眼嘞，这么小只我都被吓成这样。但是你不知道，所以我想跟大家讲的是，很多的焦虑是你想出来的，就是它本身没有那么可怕，但是你把它想象的很可怕。它就会被你一直放大，一直放大，一直放大，然后放大到你就觉得说完蛋了，我搞不定。所以你只要怎么卸载你的焦虑呢？方法超简单，就是把你的焦虑写在纸上。跟你保证，你试试看，你今晚试试看。如果你是那种睡前容易焦虑、容易担心的，你就相信我一回。我没有叫你不焦虑，但是呢，我没有叫你放弃焦虑这件事情。我知道焦虑对很多人来讲其实是一种安全感，就觉得如果突然什么都不想了，好像很可怕。但是至少能不能答应我，你今天晚上睡前，你真的很焦虑，你睡不着，你睡不好的人呢，能不能你稍微拿着拿着纸，就把你头脑中说的焦虑，都把它写下来。写完之后呢，接下来第二步要跟大家讲喽。写完之后，你就告诉自己，这个焦虑，这些事情，这些问题我没有要现在解决，这些的问题，明天的我再来解决就好了。我要跟大家讲。昨天的焦虑，有昨天的你在全力以赴解决了；明天的焦虑，也有明天的你全力以赴在解决了。所以各位，此时此刻你要干嘛？就好好睡觉吧，真的，你就好好的做你当下该做的事情。该睡觉就该睡觉，该起床就该起床，该吃早餐就吃早餐，该上班就上班。就是你该做啥就干啥，不要一直浪费时间跟能量在一直焦虑。如果真的会有这种状况，写下来，然后告诉自己。如果你在工作场合，你真的突然焦虑，一样啊，一样的道理。你把它写下来之后，把这小纸条干嘛？放抽屉，告诉自己说没有关系。我现在是上班时间，我就专心上班。下班之后，这个纸条我可以拿出来，我可以带回家。要焦虑，你等下坐车，你等下开车回家的这段时间要焦虑，那个时候再焦虑也没问题。所以，光是这个这么就这么简单哦，各位就这么简单就可以让你的焦虑减半了，然后。当你懂得把自己的焦虑卸载，把你担心的事情写下来之后，好，如果遇到了第二个延伸的题目，就是说，哎，有些人说，哎，紫薇，可是我写下来之后，我还是很焦虑，怎么办？好，如果你是这种人呢，我接下来跟大家讲干货了。怎么解决？如果你写下来之后，你还是超级无敌担心，怎么办呢？那你就要进，如如果写下来你就搞定了，那没关系，你就可以睡觉了啊，明天再说，真的好。如果写下来之后你还是强度没有减减弱太多，那么我要跟你讲延伸怎么做，就是你针对你的这些焦虑去写什么，你去写造成这个焦虑的原因的可能性有哪些、啊、比如说，假如说啊，我觉得说，哎，要。呃，比如说要面对家人啊、哦，要就是跟他们相处好几天，我我有点焦虑，可是我也不知道我的焦虑什么，我不知道、啊，只、就是但我就觉得我很很焦虑这样。那我写下来之后，我觉得我好像这焦虑感没有降低，那怎么办呢？我就去写下有我为什么跟他们相处，我会有点点焦虑，有可能是什么？那、啊、可能其中一个就是说，哎，我可能觉得就是好像我们饮食的习惯没有到很一样，那我可能会有点担心说。这个呃，沟通上会有一些问题哦，这可能是一个焦虑的来源，这样把来源写下来。OK， 写下来之后呢，如果你觉得这样已经有好很多了，去睡觉。好，如果真的还是没有，那怎么办呢？再衍生，你针对这些有可能的焦虑来源呢，去写下焦虑每一个焦虑来源的解决办法是什么？所以，如果你事先想好每一个的解决办法，或者说你很怕。别人问你什么问题，你先把那个别你怕别人问你的问题写下来，然后你把答案找出来。各位，你知道吗？你的焦虑就会完全被你 KO 掉了。为什么？因为你过去的焦虑是来自于你不知道怎么回，或者是你不知道怎么说，或者是你不知道怎么处理嘛。比如说，我我我之前大家如果有最重我的社交媒体，都知道前前阵子，呃，上上礼拜有有就是帮朋友带两个小孩嘛，那。我其实很焦虑诶，我其中一个焦虑是说：天哪，如果他噎到怎么办？你知道吗？我还我还我还上网去查那个呃哈姆利克法怎么用，你就知道我多焦虑了。我就很怕说：我靠，他整个他整个噎到我我我我我短时间之内我到底要怎么怎么怎么帮他这样？哦，所以呢，我就把我的焦虑写下来，我就我怕我不知道怎么帮他们洗澡啊，然后怕啊如果他们哭怎么办啊？怎么等等，我就把这些焦虑一一写下来，然后去一一找到解决的方案之后。哎，我就发觉说带小孩，我就不比较不怕不怕了这样子。好，所以呢，陪伴父母也是，然后小孩也是哦。所以各位，你就把你的这个解决办法写下来之后，基本上你的焦虑就搞定了。当你把你的焦虑卸载之后啊，各位，你去跟别人聊天的时候，你就有办法全力以赴的专注去听出对方的焦虑是什么。所以在你的焦虑没有被卸载之前，你很难去。呃，能够下载对方的焦虑。当你没办法理解对方的焦虑是什么，你很难真的能够知己知彼，百战百胜。这就是今天送给大家，我觉得这是超珍贵的。这基本上真的是我这个阅读的这段时间哦，真的前十名，我觉得甚至应该可以进到前三名呢。就是对我人生有巨大的收获跟转变的一本书啊。所以今天很开心能够跟大家分享。那希望大家会喜欢。那就啊、呃，很开心，今天也到了五十集了。那很谢谢你们的支持，一直都呃持续的，就是在关注，然后持续在收听。那这个线上这个说说的部分呢，我会持续办下去。那其实你们的支持也是你们的出席跟支持，也是我的动力来源呐、啊。那真心很感谢你们，就是呃愿意播这样的时间，我们有这交流的的的机会。那最后就祝福大家有一个愉快的夜晚。那。呃，也愿世界因有我们而变得更好。大家晚安，大家拜拜。晚安，晚安，拜拜。